0: Schön, dass ihr wieder reinhört. Ich bin Christina und ihr seid hier im Podcast BFA We Care. Alles rund um Skinpicking, Trichotillomanie und Co. Ja, und dieses Mal geht es hier auch gleich ohne lange Vorrede los mit der Folge. Und zwar mit dem Interview mit Professor Dr. Antje Hunger. Manche kennen sie vielleicht auch noch unter dem Namen Antje Bohne. Antje ist psychologische Psychotherapeutin und hat sich viele Jahre lang mit Trichotillomanie und Skinpicking intensiv beschäftigt. Nicht nur mit PatientInnen, sondern auch in der Forschung und kennt sich wirklich sehr gut mit dem Thema aus und lässt uns in dem Interview ein kleines bisschen teilhaben an ihren Erfahrungen, an ihren praktischen Erfahrungen mit der Arbeit mit diesen Störungsbildern. Und ja, ich hoffe, es ist ganz viel dabei, wo ihr selbst was für euch mitnehmen könnt oder wenn TherapeutInnen zuhören, vielleicht auch ein paar Anhaltspunkte für die praktische Umsetzung dabei sind. Und ja, ich wünsche euch einfach ganz viel Freude mit dem Interview und vor allem auch, Viele gute Erkenntnisse. Ja, hallo, liebe Antje. Herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich ganz doll, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf
0: und äh, ja, hoffe, dass ich helfen kann. <lacht> auf jeden Fall. Da bin ich mir ganz sicher, dass du uns heute viel mitgibst, viele Infos lieferst, auf die viele Leute hier sicherlich warten. Und es ähm, ist ja so, wir haben schon öfter darüber gesprochen und ich freue mich total, dass es das jetzt klappt. So, wir haben ja auch in der Vergangenheit schon öfter zusammengearbeitet, haben zum Beispiel den Trichotillomanie-Artikel ja letztes Jahr geschrieben oder auch bei den Skinpicking und Trichotillomanie-Tagen 2018 warst du dabei. Also wir kennen uns jetzt ja auch schon eine kleine Weile. inzwischen. Mhm. Klar, ja, ähm, Magst du dich zum Einstieg einfach mal kurz vorstellen, also vielleicht ein paar Worte zu deiner Person, wo du arbeitest? Und zu deiner Arbeit in Bezug auf Skinpicking, Trichotillomanie und so weiter. Ja
1: gut, gerne. Also Antje Hunger ist mein Name und ich arbeite an der Hochschule Düsseldorf jetzt seit ungefähr zehn Jahren, habe dort die Professur für psychosoziale Beratung und in meinem Leben vorher habe ich Psychologie studiert und dann äh, promoviert zum Thema äh, Trichotillomanie beziehungsweise meine Diplomarbeit habe ich zum Thema Skinpicking geschrieben. Und dann bin ich in die USA gegangen für drei, ungefähr drei Jahre und hatte da die tolle Gelegenheit an der ähm, Harvard Medical School äh, an einer speziellen Ambulanz für Skinpicking und Trichotillomanie-Betroffene zu arbeiten. Jetzt nicht also therapeutische Arbeit, sondern äh, Forschung zu betreiben. Und als ich dann zurück nach Deutschland kam, habe ich die Psychotherapieausbildung gemacht und habe dann auch in, an der Uni Münster äh, über mehrere Jahre eine entsprechende Ambulanz geleitet und bin dann aber irgendwann eben nach Düsseldorf gegangen. Ja, ich denke, das ist es. Ich bin jetzt an der Fachhochschule und da bin ich eben nicht mehr äh, an einem Fachbereich für Psychologie. Insofern beschäftige ich mich jetzt weniger mit klinischen Störungsbildern, äh, sondern eher mit ja, psychischen Problemlagen und das ist ja immer so eine, sage ich mal, Abgrenzung, ähm, sowas wie, wie Skinpicking an der Haut knibbeln, das kennen, glaube ich, so ziemlich äh, alle Leute und auch die meisten Leute werden sich schon das eine oder andere Haar aus verschiedenen Gründen ausgerissen haben. Das ist ja eigentlich ein, ja, so ein Kontinuum, wo man eben gucken muss, ab wann ist das denn dann wirklich äh, so schwerwiegend, dass wir von einer psychischen Störung, Schrägstrich
0: Erkrankung sprechen würden. Genau, das ist ja immer die große Frage, die sicherlich auch viele HörerInnen beschäftigt. Ist es denn wirklich jetzt schon bei mir als Störung ausgeprägt? Zählt das noch zum normalen Bereich, also normal in Anführungszeichen? Ja, immer eine der großen Fragen, die sich die Leute so stellen. Ähm, Du arbeitest im Moment aber gar nicht mehr psychotherapeutisch, oder? Habe ich das falsch auf dem Schirm? Nee, ich arbeite jetzt nur noch in der Supervision von angehenden
1: äh, Psychotherapeutinnen.
0: Okay. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen, weil sicherlich viele dich googeln werden nach der Podcast-Folge und schauen, ob sie nicht bei dir in Therapie gehen können. Insofern, ähm, genau, gleich vorab die Info, dass du eben nicht mehr psychotherapeutisch arbeitest. Was vielleicht noch wichtig ist, ist, dass dich viele sicherlich noch unter dem Namen Antibone kennen. Ja,
1: das stimmt. Also zu den Themen gearbeitet, also geforscht und auch die Ambulanztätigkeit in Münster, das war alles noch unter meinem Mädchennamen und genau das kann sein, dass mich der eine oder andere eben unter diesem alten Namen abgespeichert hat.
0: Aber du hast ja auch ein Buch zu Trichotillomanie geschrieben, also Fortschritte der Psychotherapie. Das ist auch noch unter deinem alten Namen, glaube ich. Ne?
1: Genau, das ist ein Buch, das ähm, Psychotherapeutin ähm, eben Hilfestellung gibt, sehr genau aufklärt, speziell jetzt über Trichotillomanie, aber ist auch gut übertragbar. Vieles auf ähm, Skinpicking oder eben auch ähm, Verwandte-Störungsbilder. Und unter meinem neuen Namen, Antje Hunger, äh, habe ich auch zusammen mit äh, meiner früheren Kollegin Heidi Lüttmann einen Ratgeber Trichotillomanie im Hochrefe-Verlag veröffentlicht, der sich eben speziell an Betroffene richtet und dort Tipps und Tricks und Hintergrundinformationen zum Thema Trichotillomanie anbietet.
0: das ist auch nochmal ein ganz ein sehr guter Hinweis, dass auch der Ratgeber noch existiert. Ja, auch was auch was du gesagt hast, finde ich ganz wichtig, dass es sich eben nicht nur an Trichot, also es richtet sich an Trichotelomanie, beide ähm, Bücher. Aber es ist wirklich sehr gut übertragbar. Also generell sind Informationen zwischen diesen Störungsbildern relativ gut übertragbar, würde ich sagen.
1: Ja, da würde ich mich anschließen. Das ist natürlich nicht identisch, aber auch innerhalb eines Störungsbildes sind ja die Betroffenen auch nicht identisch. Und es gibt zwischen manchen Menschen, die unter dem Haarausreißen leiden, vielleicht sogar engere Verbindungen oder größere Ähnlichkeiten zu anderen Menschen, die äh, auch an der Haut knibbeln, als äh, zu anderen Betroffenen, die sich die Haare ausreißen. Also da gibt es große Überlappungen und natürlich zwischen Einzelfällen aber auch mal große Unterschiede.
0: Ja genau, es ist dann trotzdem eine große Heterogenität in den Störungsbildern. Und gleichzeitig ist man bei also Dermatillomanie, ist pathologischem Skinpicking, Trichotillomanie und zum Teil auch bei anderen körperbezogenen, repetitiven Verhaltensstörungen fast schon immer versucht zu sagen, das ist dasselbe in Grün. Aber da muss man, glaube ich, vorsichtig sein, dass man gewisse Unterschiede dann doch nicht einfach unter den Teppich kehrt. Und da fehlt es natürlich auch einfach noch an Forschung, um mhm. das im Hinterkopf ja. zu behalten.
1: Genau, auch gerade finde ich so
0: bei den hilfreichen Techniken
1: oder Strategien, wie ich sozusagen meine Probleme lösen kann, die kann man nicht immer alle eins zu eins übertragen. Aber gut wie ich eben schon sagte, auch für den Einzelfall. Ne? Es gibt nicht eine Sache, die hilft allen, sondern man muss immer auf den Einzelfall gucken, was funktioniert denn hier gut.
0: Genau, und ich denke, das ist auch nochmal ganz wichtig, das im Kopf zu haben, dass ähm, das im Kopf zu haben, wenn man über bestimmte Angebote stolpert, die eine Lösung versprechen. Und eine Lösung passt nie für alle. Ähm, abgesehen davon, dass es in dem Bereich nicht die eine Lösung oder die eine Technik gibt, die das Problem einfach ähm, mal ebenso beseitigt. Aber das sage ich ja auch ganz oft hier im Podcast. Ja, ich habe dich heute vor allem auch eingeladen, damit du uns so einen Einblick gibst, wirklich in die praktische Umsetzung sozusagen in der kognitiven Verhaltenstherapie. Das heißt, dass sich Betroffene wirklich so ein bisschen mehr vorstellen können, was da eigentlich im Einzelnen passiert, was da gemacht wird und einen Eindruck davon bekommen, wie eine kognitive Verhaltenstherapie bei diesen Störungsbildern aussieht. Vielleicht magst du einfach mal ein bisschen erzählen, wie das denn anfängt sozusagen, wenn man jetzt sich entscheidet, zu einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin zu gehen, also im kognitiv-verhaltenstherapeutischen Bereich und wie das abläuft, wenn man da ankommt, wie das so anfängt.
1: Ja gut, genau, wir, wir steigen mal da ein. Ich gehe das erste Mal, also zur ersten Sitzung, da habe ich natürlich schon eine ganze Odyssee hinter mir, bis ich überhaupt einen Platz erhalten habe und hoffentlich eben auch jemanden gefunden habe, wo die Chemie stimmt, aber da stellen wir uns jetzt mal vor, also ich bin äh, da bei dem Psychotherapeuten oder der Psychotherapeutin, dann würde zunächst mal sinnvollerweise die, also ich weiß jetzt nicht, wie weit ich ausholen soll, aber es ist ja häufig so, dass wir erstmal gewisse Sitzungsanzahl haben, auch um uns kennenzulernen und auch um festzustellen, ob wir gut zusammenarbeiten. Und die ersten Sitzungen sind erstmal sinnvollerweise dafür reserviert, dass wir uns genauer kennenlernen. Also nicht nur ich, die Therapeutin oder den Therapeuten und der mich oder sie mich, sondern vor allen Dingen auch, dass ich mich selbst noch mal genauer kennenlernen und auch meine Problematik ja eigentlich mir noch genauer angucke. Das ist ja häufig auch so, dass ähm, das zum Beispiel mit, mit Scham oder Schuldgefühlen äh, verbunden ist, dass ich äh, das tue und das führt bei uns Menschen ja eher dazu, dass wir lieber ein bisschen äh, weggucken. Es bringt ja auch nichts, wenn wir uns jetzt immer nur damit befassen, was uns nicht gut gefällt. Da äh, wird man dann auch von der Stimmung her nicht unbedingt gut, aber... Mit einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin wäre es eben sinnvoll, dass wir erstmal genauer herausfinden, was mache ich da eigentlich und wie mache ich das eigentlich und nach Möglichkeit eben auch überlegen, warum mache ich das, was steckt möglicherweise dahinter und auch ja auszuloten, was möchte ich eigentlich stattdessen und wie wichtig ist mir das auch, etwas zu verändern, und wie wichtig ist mir das im Moment und auch, wie welche Ressourcen habe ich eigentlich im Moment, die mich dabei unterstützen können, jetzt in eine Veränderung zu gehen, weil das der Mensch ist ein Gewohnheitstier und die allermeisten Menschen, die jetzt also wirklich den Weg in eine Psychotherapie finden, die leiden schon. Die leiden zum einen darunter und die leiden oftmals eben auch schon sehr lange darunter, bis man eben diesen Schritt macht und sich professionelle Hilfe sucht und ein so sozusagen auch ein bisschen verselbstständigtes Verhalten, das kann man nicht einfach ausziehen wie eine Jacke, sondern da muss man schon ziemlich ja eben auch an sich arbeiten und das ist, glaube ich, sinnvoll, auch in der ersten Phase genauer abzuwägen, was bedeutet das für mich, jetzt eine Psychotherapie zu machen und bin ich dazu bereit.
0: Ja, da geht es ja dann viel um, also das Fachwort dafür, geht es ja um die Therapiemotivation dann auch. Also was, was bin ich bereit ähm, zu tun dafür? Bin ich motiviert quasi zu einer Veränderung? Und das ist ja bei also bei vielen Störungsbildern ein ganz zentrales Thema, wenn nicht bei allen, aber gerade bei Skinpicking, Herpoling und anderen BFABs gibt es da ja die große Herausforderung, dass sich das Verhalten zum Teil auch irgendwie gut anfühlt für die meisten Betroffenen und dass es ja irgendwie eine positive eine positive Wirkung hat. auch. Mhm. Ja, eigentlich können wir das bei fast allen psychischen Symptomen
1: äh, sagen, dass, oder bei allen psychischen Erkrankungsbildern, dass es eigentlich schon ist, dass äh, die Symptome, Ausdruck einer gewissen Strategie sind, die ich mir überlegt habe, um besser klarzukommen. Und deswegen haben diese Symptome ebenso ihre Vor- und Nachteile. Also wir sind ganz äh, ambivalent, weil wenn wir sie sozusagen sein lassen, diese Strategien oder Verhaltensweisen, und nicht einen Ersatz dafür haben, also irgendwie eine andere Möglichkeit mit unseren Schwierigkeiten umzugehen, dann ähm, haben wir natürlich das Gefühl, dass wir erstmal sozusagen untergehen. Also wir müssen auch ähm, ja erstmal das Zutrauen für uns entwickeln, dass es andere äh, Lösungsmöglichkeiten geben kann, die auf Dauer äh, sehr viel gewinnbringender sind, als das, was ich so über die letzten Jahre an äh, halten für mich entwickelt habe.
0: Was sind denn deiner Erfahrung nach häufige, positive Konsequenzen, Funktionen, ähm, wofür das BFAB-Verhalten dann sozusagen eine Strategie sein kann? Ich denke, dass eben
1: das Gemeinsame ist bei eigentlich auch vielen psychischen Erkrankungen, aber jetzt insbesondere eben auch beim äh, übermäßigen Haare ausreißen, Skinpicking und Daumenlutschen und so weiter, dass es eigentlich immer Versuche sind, auch kurzfristig sehr erfolgreiche Versuche sind, eine innere Spannung abzubauen, also dass wir in, äh, entweder einer äh, körperlichen Stresszustand sind, das kann sowas wie Übermüdung sein ähm, oder eben ein großer äh, Zeitdruck oder eben eine, eine starke Belastung oder aber eben äh, häufig auch äh, psychischer Stress. Der kann aus anderen äh, Erkrankungsbildern hervorgehen oder eben es kann Einfach auch so der der tägliche Alltagsstress sein, es können eine Sorgenneigung sein, also das können wiederum ganz unterschiedliche Ursachen sein, aber dass eben wir mit äh, dem Haarausreißen jetzt zum Beispiel oder dem Skinpicking etwas gefunden haben, was uns persönlich relativ schnell wieder so ein bisschen runterbringt, aus diesem schlimmsten Spannungszustand so ein bisschen mehr ins Gleichgewicht bringt. Das ist ja sehr menschlich, also wenn wir jetzt nur mal dran denken, das ist ja schon angeboren, dass Kinder ihren Daumen oder den, später dann den Schnuller oder so finden, weil dieses Lutschen daran eben eine innere Beruhigung ist und sind auch dieses dieses Knibbeln an der Haut und das Haare das sind durchaus sehr, sehr urmenschliche und zum Teil auch im Tierreich äh, zu beobachtende Verhaltensweisen, die eben einfach äh, grundsätzlich bei Menschen durchaus das Potenzial haben, uns zu beruhigen. Nicht für jeden Menschen funktioniert das. Also ich spreche da manchmal mit Leuten, die sagen, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass Haare ausreißen mich da irgendwie runterbringen könnte. Aber man kann so für jeden Menschen eben etwas in der Richtung finden, wo sie dann sagen, ja stimmt, das ist eigentlich das, wenn ich so mal irgendwo total unter Stress bin, dann fange ich an, was weiß ich, ne, an meiner Lippe zu zupfen oder mir auf die auf die Backe zu beißen oder mit den Fingern zu klopfen oder, oder, oder. Also es ist eigentlich vom Prinzip her sehr, sehr menschlich.
0: Ja, man muss ja auch sagen, dass Nägelkauen zum Beispiel auch super weit verbreitet ist oder wie du auch gesagt hast, das Daumendutschen bei Kindern. Das ist was, überhaupt diese körperbezogenen Verhaltensweisen sind ja auch einfach super praktisch. So den Körper hat man immer dabei, da ist immer Stimulation möglich, da ist eine Beruhigung möglich. Und wenn man jetzt allein mal daran denkt, an dieses typische, sich vor Stress die Haare raufen, zum Beispiel. Oder wenn man Sorgen hat, irgendwie so die, die, den Kopf in die Hand zu legen und sich über die Stirn zu streichen. Oder sich so über den Bart irgendwie zu streichen. Das sind ja alles so Gesten, die total normal sind und total weit verbreitet. Das ist ja ganz eng verbunden.
1: Ja, genau. Und deswegen, also jedes Verhalten ist auf eine Art eben sehr menschlich oder dass, dass jeder Mensch das auch hin und wieder tut und es wird eben erst dann zu einem größeren Problem, wenn wir es im Übermaß tun und das ist eben eigentlich bei den Menschen, die dann betroffen sind oder so schwer betroffen sind, dass wir auch von einer psychischen Störung reden, dass sie eben entweder zum Beispiel zu oft in, in inneren Anspannungssituationen sind und deswegen häufig dieses Verhalten brauchen. Oder aber auch, dass sie, ähm, dass sich das Verhalten so verselbstständigt hat, dass sie es in im, immer mehr Situationen zeigen, auch wenn jetzt gar nicht so ein extremer innerer Anspannungszustand da ist. Ne? So ein bisschen automatisiert, sagen wir dann, zu dem
0: Verhalten. Ja, so ein ganz zentraler Punkt, den du da ansprichst. Denn das habe ich auch in Interviews mit Betroffenen, zum Beispiel aus unseren Studien, häufig mitbekommen, dass sie eben aber auch sagen, ja, es passiert aber eben nicht nur unter Anspannung, sondern zum Beispiel einfach den ganzen Tag permanent, weil der Körper sich so sehr auch daran gewöhnt hat. Wenn das so automatisiert, dann ist es auch irgendwann.
1: Ja, genau. Und ne? Das ist ja fast egal, woran wir denken. Also jedes Verhalten hat das Potenzial, uns Probleme zu machen, wenn wir es eben zu viel tun oder Andererseits auch zu wenig. Also der Mensch braucht immer irgendwie so ein so ein Mittelmaß.
0: Genau, das gesunde Mittelmaß ist ja auch irgendwie auch die Schwierigkeit. Ja, bleiben wir doch vielleicht nochmal kurz bei den Funktionen. Auch gerade wenn es um die Anspannung geht oder so die Selbstregulationsfunktion sozusagen, die das Verhalten auch hat. Da geht es dann ja auch häufig in der Therapie darum, da andere. Das auch was du gesagt hattest andere Techniken, andere Wege zu finden, um mit Anspannung und auch um mit Emotionen umzugehen. Mhm. Kannst du da vielleicht mal einen kleinen Einblick geben, wie man da therapeutisch dran arbeitet?
1: Weil mhm. gerade auch so
0: der Umgang mit Emotionen ist ja schon was sehr herausforderndes, weil das ja was sehr Altes ist.
1: Mhm. Ja vielleicht so ich habe ja eben kurz die erste Therapiephase be beschrieben und in der zweiten Therapiephase fokussieren wir uns oder kümmern wir uns dann meistens darum ähm, den Betroffenen auch wieder die Zuversicht zu vermitteln, dass sie dieses Verhalten, das ihnen so unkontrollierbar erscheint, kontrollieren zu können. Also da gibt es eben einzelne Strategien, auch das Steuer sozusagen wieder in die Hand zu nehmen, gegensteuern zu können. Aber das kostet eben unheimlich viel Kraft, wenn ich versuche, mich so einen inneren Drang entgegenzustellen. Deswegen kann das, das ist sozusagen eine wichtige Kompetenz, die wir wieder zurückgewinnen müssen. Deswegen ist diese zweite Phase eben auch unglaublich wichtig, dass ich in diesen ganz starken ähm, Auslösesituationen mh, schaffe, auch gegenzusteuern. Aber langfristig brauchen wir eben nicht nur diese Gegensteuerungsmaßnahmen, sondern wir müssen wirklich sehen, dass wir die sozusagen es in unserem Leben gar nicht mehr so weit kommen lassen, dass diese typischen Auslösesituationen immer wieder auftreten, sondern also gerade eben bei den Betroffenen, die einfach zu viel oder zu häufig diese Stress- oder diese Spannungszustände haben, dass wir gucken, okay, woran liegt das? Woher kommt diese, diese übermäßige oder zu häufige Hochspannung? Und da wäre eben, also einerseits kann man sagen, wir können versuchen, in bestimmten Situationen etwas gelassener zu reagieren, also quasi in durchaus schwierigen Situationen unsere Emotionen lernen zu äh, regulieren. Andererseits können wir aber eben, und das ist meistens noch viel besser, präventiv, also vorbeugend arbeiten, also frühzeitig erkennen, wo steuere ich jetzt gerade wieder auf so einem, Hochspannungssituation zu und die also im Vorfeld schon abbiegen. Bei dem ersten, wenn wir versuchen, ähm, ja, vielleicht die Fähigkeit zu entwickeln, auf bestimmte Situationen auch gelassener reagieren zu können, da ähm, ist, gibt es eben, der, deswegen heißt die kognitive Verhaltenstherapie, kognitive Verhaltenstherapie, äh, das heißt, wir arbeiten an Kognitionen, an unseren Denkweisen, also wir haben alle bestimmte, Überzeugungen in unserem Leben entwickelt. Das hat ganz viel mit unserer Lebensgeschichte zu tun, natürlich auch viel damit zu tun, mit welchen Menschen wir aufgewachsen sind und welche Sichtweisen diese Menschen in unserer Familie, in unserem Kulturkreis, in unserem Freundeskreis haben. Und wir sind uns sozusagen diesen Denkweisen häufig gar nicht so genau bewusst, aber diese Denkweisen können eben sehr dazu beitragen, dass wir bestimmte Situationen als extrem stressig erleben und äh, wir können lernen, dass verschiedene äh, Betrachtungen äh, oder äh, Perspektiven und Sichtweisen auf eine Situation durchaus Gültigkeit haben können und dass ich also auch bei verschiedenen Sichtweisen auf eine Situation äh, die für äh, für richtig halte. Jetzt habe ich leider mir kein, kein gutes Beispiel zurechtgelegt, aber jetzt äh, nehmen wir mal an, ich bin auf dem Weg äh, zu einem wichtigen Termin und äh, aus welchen Gründen auch immer werde ich es nicht rechtzeitig schaffen, dann kann ich natürlich die ganze Zeit damit hadern, dass ich das irgendwie hätte vorhersehen müssen und hätte doch schon viel früher aufbrechen müssen oder dass ich kann mich unheimlich aufregen über die anderen Leute, die mir die ganze Zeit da nur im Weg stehen und diese Art des Denkens oder diese Gedanken, die werden mich immer weiter in die in die Spannung reintreiben. Also das früher gab es noch dieses HB-Männchen, das gleich in die Luft ging und das wären also in Anführungsstrichen gute Strategien, wenn ich möchte, dass ich mich noch viel mehr aufrege, dann muss ich mich genau auf diese Aspekte einer Situation konzentrieren. Wenn ich aber zum Beispiel stattdessen mich darauf konzentriere, ja, wo ähm, andere Menschen eben auch mal zu spät gekommen sind und ja, ich dafür ein Verständnis hatte, auch andere dafür Verständnis entwickelt haben, wo ich also sozusagen mich eher darauf konzentriere, sowas kann vorkommen. Und ich werde eben so früh kommen, wie es möglich ist. Und dann werden wir sehen, sozusagen, wie wir die verlorene Zeit aufholen können. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Entweder wird der Termin nach hinten verlängert oder man muss eben überlegen, welche, welche Auswahl trifft man an Aufgaben, die man zusammen besprechen wollte. Aber dass ich eben sozusagen mir vor Augen führe, wenn ich mich da jetzt reinstresse, wird das nichts Daran verändern, ob ich pünktlicher oder weniger pünktlich bin. Es wird mich nur unendlich unter Druck setzen. Und um da eben zu lernen, welche Sichtweisen mir helfen, damit ich wieder runterkomme. Und dann übrigens auch, das hat viele Vorteile. Nicht nur, dass ich nicht so emotional bin und vielleicht auch nicht ins Skinpicking oder Haarausreißen reinrutsche, sondern auch wenn ich mich runter reguliere, die Stresshormonausschüttung runterfährt in meinem Körper. Und je weniger Stresshormone ausgeschüttet werden, desto besser funktioniert mein Großhirn. Also ich bin dann auch besser in der Lage, gute Lösungen zu finden für dieses Problem. Während, wenn ich mich immer weiter reinstresse, bin ich wie blockiert. Ich denke, das haben viele Leute auch für sich schon mal feststellen können. Dann komme ich auch auf keine guten Ideen mehr, wie man das vielleicht verbessern kann.
0: Okay, da würde ich gerade mal einhaken, gerade mit dem was man ja auch dann kognitive Umstrukturierung nennt, also das Ganze auch von einer anderen Seite zu betrachten, ähm, sich alternative Betrachtungsweisen auch zu überlegen, wäre das auch eine Art, wie man mit Perfektionismus arbeiten würde in dem Fall? Also und ich frage das deshalb, weil Perfektionismus bei vielen Betroffenen mit BFABs ein Thema zu sein scheint. das mhm. weiß nicht, wie ja. das in deiner Erfahrung nach ist. Ja, in meiner persönlichen Erfahrung habe ich das
1: tatsächlich jetzt häufiger bei Betroffenen mit Skinpicking ähm, als Thema erlebt, auch bei Menschen, die sich äh, die Haare ausreißen. Aber dort, aus meiner persönlichen Beobachtung, war das etwas seltener im Vordergrund. Genau, an perfektionistischen Maßstäben und Denkweisen können wir sehr gut arbeiten. Also, dass wir uns das erstmal vor Augen führen, in welchen Situationen habe ich eigentlich diesen Perfektionismus die meisten Menschen kennen Lebensbereiche, wo sie sehr perfektionistisch sind und andere, wo sie da weniger perfektionistisch sind und dass man eben versucht, das zu hinterfragen, inwiefern zum Beispiel der Perfektionismus gerechtfertigt ist, also die einzige Art und die beste Art und Weise ist, an diesen Lebensbereich heranzugehen. Und auch eben zu hinterfragen, weil bei den meisten Menschen, die eben einen sehr starken Perfektionismus haben, können sie selbst wahrscheinlich auch von sich aus schon Erfahrungen berichten, wo ihnen der Perfektionismus aber im Weg gestanden hat. Und dass man dann eben auch zusammen guckt, ja wie viel Perfektionismus ist eigentlich tatsächlich hilfreich, um gute Lösungen zu erreichen. Und wo ist es vielleicht einmal für das Leistungsergebnis sogar besser, weniger Perfektionismus zu zeigen, beziehungsweise eben auch für meine psychische oder auch körperliche Gesundheit. Denn die allermeisten haben ja Lebensziele, dass sie irgendwie ähm, möglichst mit äh, also glücklich und äh, lange leben wollen. Und dann vielleicht eben das auch nochmal so eine Motivation ist zu sagen, ja gut, also wenn ich dieses übergeordnete Ziel erreichen will, hilft es mir möglicherweise mehr, hier und da auch mal fünf Grade sein zu lassen. Aber das ist ein langer Prozess und ich glaube, das ist auch wichtig, dass jeder für sich ebenso seinen Weg entdeckt und finden muss. Aber das kann man eben gut zu zweit mit einem professionell ausgebildeten Therapeuten, Therapeutin, äh, als wenn man nur so in seinem eigenen Saft schmort.
0: Das ist eine sehr schöne Metapher, <lacht> tatsächlich sehr passend. Ja, dann lass uns doch nochmal kurz zurückgehen zu dem Thema Umgang mit Emotionen und Umgang mit Spannung. Also das eine wäre jetzt zum Beispiel ja was Präventives, also ähm, ja eine andere Betrachtungsweise, sich auch zu überlegen und auch sozusagen einzuüben ein Stück weit im Alltag. Das andere ist ja auch die Frage, wie gehe ich denn, wie kann ich denn anders mit einer hohen Anspannung umgehen, wenn sie schon da ist? Hast du da noch ein bisschen was zu sagen?
1: Also ich sag mal so tatsächlich in diesen akuten
0: Hochspannungssituationen
1: gibt es gar nicht so viel Potenzial. Natürlich, man kann immer auch versuchen äh, zu lernen, aus einer Situation zum Beispiel herauszugehen, um ein bisschen äh, Abstand zu gewinnen. Man kann in der Situation selbst äh, sozusagen versuchen, erstmal äh, nur so durchzuhalten. Aber ich glaube, das ist genau das, was ja die meisten Betroffenen ohnehin machen und wo sie eben dann zum Beispiel Haare ausreißen oder Skinpicking betreiben um irgendwie durch diese Situation durchzukommen. Insofern ist es tatsächlich, also was helfen kann, ist, wenn man außerhalb von Hochspannungssituationen in der Therapie eben lernt, alternative Spannungsreduktionsstrategien aufzubauen. Die kann man eben erstmal für sich sozusagen in der Therapie entdecken und lernen, sie eben auch anzuwenden und sozusagen neue alternative Stressregulierungsstrategien aufbauen. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht jetzt auch im Hinterkopf hattest, also dass ich äh, lerne zum Beispiel, ähm, ja, gibt es dann zum Beispiel bei Leuten, dass sie äh, diesen Knautschball haben, den sie dann schon auf dem Schreibtisch liegen haben und bei zum Beispiel, wenn ich äh, häufiger Stress in Videokonferenzen habe, kann ich ja wunderbar äh, unauffällig auch den Knautschball kneten oder wenn ich die Tendenz habe, vielleicht beim beim Fernsehgucken oder beim Telefonieren äh, häufiger in diese Verhaltensweisen reinzugeraten kann. Ich versuche eben meine Hände beschäftigt zu halten, äh, mit etwas anderem zu spielen. Äh, ich kann versuchen, zum Beispiel in Situationen, wo ich äh, so sehr unter Beobachtung von anderen bin, versuchen zum Beispiel meine Hände in die in die Hosentaschen eher zu stecken. Das muss man natürlich gucken, ob das jetzt in einer Situation unhöflich erscheint, wobei heutzutage haben wir da ja auch nicht mehr solche wahnsinnigen Höflichkeitsregeln. Also um da sozusagen einfach darüber zu verhindern, dass ich in dieses Verhalten reinrutsche. Aber ich muss eben schon sagen, wenn ich nur versuche zu verhindern, dann wird innerlich natürlich der Druck viel größer und ich müsste zumindest sozusagen dann im Anschluss an diese Hochspannungssituation mir angewöhnen, zum Beispiel darüber, dass ich erstmal sage, jetzt muss ich erstmal zehn Minuten rausgehen und um den Block gehen. Oder ich muss, das wäre jetzt eine ideale Situation, zu Hause in meinen Sandsack reinhauen oder irgendwas. Also der Mensch, wenn so innere Spannung aufgebaut ist, muss sie loswerden. Oder aber auch, was, was ja häufig auch für Menschen eine Strategie ist, um Spannung abzubauen, ich muss mich anderen mitteilen. Also ich kann natürlich auch über das Gespräch mit anderen ganz viel Zuspruch bekommen und, und auch einfach mal schimpfen und äh, dadurch mich eben auch entlasten. Aber das wäre nicht unbedingt in der Hochspannungssituation ganz unmittelbar selbst, sondern eher im Anschluss.
0: Ja, und gerade was du sagst, dass die Spannung eben irgendwo hin muss. Ich glaube, das ist eine ganz zentrale Aussage und das ist auch der Grund dafür, warum es eben nicht funktioniert, das einfach nicht zu machen. Also, dem, dem, Körper sozusagen einfach diese Methode wegzunehmen, wie die Spannung denn gehen kann. Und es gibt ja viele von den so Stimulus-Kontrolltechniken nennt man das ja, dass man also verhindert, dass bestimmte Auslöser da sind oder dass, dass man verhindert, dass bestimmte Situationen, bestimmte ähm, Reize das Verhalten auslösen. Und andererseits ist es aber ja auch so, wie du sagst, wenn der Drang noch stärker wird, also der, der Drang, die Anspannung ist ja nicht einfach weg. Ich kann mal
1: kurz ein, ein Beispiel bei mir bringen. Also ich merke, dass wenn ich sehr unter Anspannung bin, ist eben häufig, wenn ich am Computer arbeite und vielleicht auch noch späteren arbeite. Und ich habe dann für ich persönlich habe die Tendenz, mit diesen Zähne zusammenbeißen äh, zu reagieren und habe dann eine Zeit lang gedacht, ach, das kann ich ganz gut mit ähm, Kaugummi-Kauen vielleicht so ein bisschen abbiegen, aber das da habe ich eine Kiefergelenkentzündung bekommen aber zum Beispiel dann ein Bonbon lutschen. Also da habe ich was zu tun und kann aber nicht gleichzeitig die, die Zähne so zusammenbeißen. Und genau, also das Ideale ist, dass man wirklich für die Person, je nachdem was ihr Problemverhalten ist, genau überlegt, okay, was könnte sie tun, dass das Problemverhalten verhindert und gleichzeitig so eine Spannungsreduktion mit sich bringt oder kann man wunderbar
0: kreativ werden. Da gibt es eine ganze Reihe, ganze lange Listen von ja, Skills, sagt man in der DBT ja, also mit, also in der dialektisch-behavioralen Therapie, also wo, es, wo sicherlich auch viele von euch, die jetzt zuhören, schon mal drüber gestolpert sind, also irgendwas, so eine saure Brausetablette in den Mund zu nehmen oder so ein Gummiband am Handgelenk schnalzen zu lassen. Da gibt es ja so ganze Sammlungen von Strategien, um irgendwie Spannung ein Stück weit abzubauen. Aber genau, ich finde es ganz wichtig, dass du sagst, dass genau das Richtige sein muss für die Person. Und vielleicht auch unterschiedliche Strategien für unterschiedliche Situationen.
1: Mhm. Und ich würde vor allen Dingen sozusagen meine, meine oberste Leitlinie wäre eigentlich als Therapeutin versuchen, ja, positive Alternativen zu finden und auf diese sozusagen, ähm, ja, also negativen Reize, zum Beispiel, ähm, das, das Gummiband oder so. Ähm, eher in Ausnahmefällen nochmal zurückzukommen. Dass, ne, nochmal, jeder Mensch ist anders und für manche Menschen tut eben dieser Schmerzreiz unheimlich gut und ist dann eben so ein Signal für den Körper zu entspannen. Das wäre also eine ganz besondere Situation. Aber ich habe es häufiger erlebt, dass Betroffene, ja, eher dazu neigen, so mit Selbstbestrafung zu reagieren, wahrscheinlich eben auch, weil sie sich schämen und, und Schuldgefühle haben, dass sie das machen und dann eben eher so in so auch in so eine Selbstverdammung sozusagen gehen. Und ähm, da geht es eigentlich eher darum in der Therapie, auch so wieder Versöhnung äh, mit sich selbst und, und, und eher auch zu entdecken, nee, ich muss ähm, dem Haar rausreißen oder dem Skinpicking und so, dem muss ich Konkurrenz machen. Da, da muss ich mir ganz, ganz viele schöne Dinge in meinem Alltag dagegen setzen, damit ich das äh, gar nicht brauche, damit ich so erfüllt bin und so ja entspannt, aber auch auch positiv und und nicht um, so wohlfühle, dass ich, dass es gar sozusagen gar kein besonderer Verzicht ist, nicht ins Haar zu kommen, während das eben bei Betroffenen ähm, häufig genau umgekehrt ist, dass sie den ganzen Tag versuchen, das zu unterdrücken und dann äh, abends dieser Gedanke kommt, ja, aber jetzt jetzt gönne ich mir das. Ne? Ich hatte so einen schlimmen Tag und und jetzt gönne ich mir das. Und nachher dann aber wieder ganz ja entsetzt sind und und sich ganz, ganz schlecht fühlen, nachdem sie sich das gegönnt haben. Und das ist natürlich ein ganz unglücklicher ja, Teufelskreis, in dem sie dann drinstecken.
0: Das finde ich richtig gut, dass du das gerade nochmal so betonst. Auch dieses mit dem am Handgelenken Gummiband schnalzen lassen, genau für. das ist eben eine von diesen typischen ähm, DBT-Techniken, die man ja kennt, aber du hast natürlich recht, dieses, ähm, das kann schon sehr auch irgendwie auch so in Richtung Selbstbestrafung gehen vielleicht und ja häufig auch diese Akupressurringe, die relativ oft von Betroffenen genutzt werden, wo es auch so einen Schmerzreiz gibt, ein Stück weit, was aber trotzdem eine weichere Geste ist, als jetzt zum Beispiel dieses Gummiband. Mhm. Und ich finde es auch ganz schön, wie du sagst, das, ja dem Körper etwas zu geben, was sich gut anfühlt, dem Körper was Gutes zu tun und das zu geben, was er braucht. Und was, was ich auch schon öfter betont habe hier im Podcast, wenn es um Fidget Toys und andere Dinge geht, womit man die Hände beschäftigt, dass es eben nichts nutzt, wenn das was ist, wo man denkt, okay, jetzt soll ich das in die Hand nehmen. So, das muss sich irgendwie interessant anfühlen, das muss sich irgendwie gut anfühlen. Genau,
1: es muss so, so wirklich einen wirklichen Anreizcharakter äh, haben und äh, nicht ein Pflichtgefühl. Natürlich gibt es in, in, in so der Phase, in der man etwas Liebgewonnenes verändert, eben auch äh, erstmal eine Zeit, wo man äh, frustriert ist und auch wenig Interesse für äh, Alternativen aufbaut. Oder dass er zunächst mal längst nicht so attraktiv ist, wie, wie das Verhalten, auf das man jetzt verzichtet und auf das man aufgeben möchte. Aber eben als, als Therapeutin versuche ich immer anzuleiten, dass wir schon gucken, steckt da Potenzial drin, dass das eben etwas grundsätzlich Angenehmes ist, nur im Vergleich zu den liebgewonnenen Verhaltensweisen nicht genau denselben zweck im moment erfüllen kann aber das ist ja, sag ich mal so eine Frage der entwicklung bei, bei menschen also wenn es grundsätzlich das potenzial hat dann kann es genauso zu einer liebgewoll oder kann kann ich es lieb gewinnen über die zeit und dadurch das andere vielleicht auch ersetzen und ich finde eben unglaublich wichtig dass aus meiner Sicht, die, die besondere Betonung liegt darauf, dass wir versuchen, eben in, in, im Vorfeld die Bedingungen so gut zu machen, dass wir gar nicht in diese Risikosituationen reinstolpern. Und dass eben nur die zweite Strategie ist. Klar, es wird immer wieder auch vorkommen im Leben, dass ich in schwierige Situationen komme. Das gehört ja dann schließlich auch zum Leben dazu. Und dass ich dann auch was in der Hand habe, mit dem ich reagieren kann oder wie ich mir helfen kann in der Risikosituation. Aber dass eigentlich immer im Vorfeld die allerwichtigste Strategie ist, möglichst vorausschauend zu gucken, dass ich gut versorgt bin, sagt da auch oft sowas wie so ein Ampelsystem, dass ich nicht schon energietechnisch zum Beispiel oder spannungstechnisch auf gelb bin und dann erreicht eine Kleinigkeit und dann bin ich im roten Bereich und dann geht gar nichts mehr, sondern dass ich wirklich immer wieder mir die Frage stelle, okay, bin ich grundsätzlich im grünen Bereich? Denn das ist wichtig, damit ich genug Puffer habe, dass es eben auch die unschönen Dinge, die so plötzlich passieren, mich nicht gleich total umhauen. Und das ist für viele Menschen sicherlich, ja, erfordert es eben auch viel Nachdenken, Reflexion und, und auch vielleicht Umbau für das persönliche Leben. Und ich will nicht sagen, dass ich da immer super bin oder so, Ne, wir sind ja alle Menschen. Aber doch zumindest, dass ich diesen Grundgedanken mir auch immer wieder vor Augen führe und versuche eben auch mein Verhalten danach auszurichten.
0: Ja, das betrifft auch genau einen Punkt, der mir auch immer so wichtig ist. Das, was ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, dass es eben nicht diese eine Lösung gibt, sondern dass es viel darum geht, sich ja sich in vielen Bereichen so weit umzukrempeln, dass mehr Stabilität entsteht. Und umkrempeln klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ, aber es ist ja auch was Schönes, dass man an so vielen Stellschrauben drehen kann mhm. und das kann ja im sozialen Bereich sein, das kann im körperlichen Bereich sein, im Arbeitsbereich, also insgesamt, also grundsätzlich ist ja eigentlich die Message, grundsätzlich dafür zu sorgen, dass es einem insgesamt besser geht. Genau. Und nicht alles auf eine Karte
1: setzen. Also es ist mir auch gut, was du sagst, dass man wirklich nochmal guckt, so aus welchen Lebensbereichen besteht mein Leben. Du hast ja so Bereiche schon benannt, die eigentlich bei jedem Menschen auch eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Beruf, Familie, körperlicher Zustand, vielleicht eben auch grundsätzliche Bedürfnisse und dass ich eben wirklich gucke, in diesen verschiedenen Bereichen mich möglichst gut aufzustellen. Also das ist wie bei vielen anderen Sachen ja auch, wenn wir uns jetzt so ein Gebäude vorstellen das steht nur auf einer Säule und irgendjemand tritt gegen diese Säule, dann liegt gleich alles brach und wir brauchen eben verschiedene Stützpfeiler. Und wenn dann auch mal einer angesägt wird, dann stehen wir trotzdem noch stabil und haben genug Ressourcen, um sozusagen den Stützpfeiler auch wieder aufzubauen. Und in der Zwischenzeit halten mich eben die anderen trotzdem noch sicher aufrecht.
0: Genau, da vielleicht auch einfach mal hinzuschauen, was verursacht denn so viel Stress? Was bringt mich immer und immer wieder aus dem Gleichgewicht? Und ich ja. glaube, es ist, ist ganz häufig eben der Fehler, dass nach dieser einen Lösung gesucht wird, einfach nur das Verhalten wegzumachen. Und ja, dass so der, der Fokus ganz stark auf dem Verhalten ist, das irgendwie auszuradieren, das zu unterdrücken, ohne sich so den Kontext anzuschauen. Mhm. Das ist auch das, was dann eben nicht funktioniert.
1: Mhm.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Der Mensch, der ist eben so wie so ein
1: komplexes System. Und das Symptom ist eben eigentlich Ausdruck dafür, dass irgendwas in diesem System, in diesem komplexen System, nicht gut passt. Und da muss man sich so ein bisschen auf die Suche machen und muss sozusagen die, das System an sich ja, versuchen, eben ins Reine zu bringen, und wenn man nur das versuchen, das Symptom wegzumachen, dann wird sich ein anderes Symptom zum Beispiel zeigen. Also, das haben wir auch häufiger, dass irgendjemand, naja, was heißt häufiger, das kann ich nicht sagen, aber es gibt eben auch Berichte, dass jemand gesagt hat, ah, dann habe ich endlich geschafft, nicht mehr die, die, die Augenbrauen mehr auszureißen, und das war wirklich harte Arbeit, aber stattdessen mache ich jetzt dies und jenes, ob es dann Knibbeln ist oder an einer anderen Stelle die Haare auszureißen. Und damit ist natürlich dann ja nichts gewonnen letztendlich. Vielleicht sagen manche Leute, ja, das ist jetzt eine Verbesserung, weil jetzt reiße ich Haare irgendwie an den Oberarmen aus und das, das sieht kaum jemand, das ist nicht so deutlich wie im Gesicht. Aber auf Dauer ist man damit ja in aller Regel auch nicht glücklich. Insofern finde ich schon, dass das Symptom auch ein bisschen unser Freund ist, weil das signalisiert mir, du musst was für dich tun. Irgendwo kommst du gerade zu kurz und ähm, das ist wie so ein Kind, das schreit, das meldet sich und sagt, ich brauche was. Und wenn, wenn, sozusagen, wenn wir gut versorgt sind, dann wird es uns eben auch leicht fallen, das Symptom nach und nach abzubauen.
0: Ja, da sind wir auch wieder einfach bei dem Thema mit sich selbst umgehen. Also besser mit sich selbst umgehen zu hören, also zuzuhören, was der Drang dann auch zu sagen hat also warum der gerade da ist und das sozusagen so ein bisschen wie als Warnsignal zu nehmen und zu sagen, hey, da ist irgendwas aus dem Gleichgewicht geraten, ich guck mal genauer hin, was da eigentlich los ist und was ich gerade brauche.
1: Mhm. Genau und wie du ja zu Beginn auch hier gesagt hast, bei, es gibt eben auch Betroffene, da ist das Verhalten sehr stark automatisiert, da sind dann eben möglicherweise diese ganzen ja Hochspannungssituation gar nicht mehr entscheidend. Da kann es eben sein, dass wir einfach nur sagen müssen, okay, da hat sich ein ungünstiges Verhalten automatisiert und wir müssen jetzt die Automatisierung aufbrechen und müssen aber sonst gar nicht grundsätzlich viel verändern. Das kann ich kann ich nicht ausschließen. Und dann mag es eben auch wirklich Betroffene geben, wo, wo man sagt, da können wir es darauf reduzieren. Aber in den allermeisten Fällen ist es eben nicht nur eine Automatisierung, die aus früheren Notzuständen sich entwickelt hat und äh, jetzt ist eigentlich alles in bester Ordnung und nur das ist das Problem, dass diese Reste noch geblieben sind.
0: Ja, also was mir, was mir gerade noch ganz wichtig ist, ähm, aber vielleicht noch mal ganz kurz eben zurück zu dem, zum vorherigen Thema, ähm, nämlich mit der Stabilität und dem, ja, dem, dem Puzzle-Bauen sozusagen in allen Bereichen für mehr Stabilität sorgen, dass mir vielleicht noch wichtig zu sagen, dass es natürlich utopisch ist, zu sagen, ich krempel jetzt alles so um, dass alles möglichst rund läuft und ich immer total stabil bin. Ich glaube, das kann auch gar nicht das Ziel sein, dass immer alles gut läuft und ich nicht in solche Anspannungszustände gerate, sondern das Ziel ist ja, also zu lernen, schneller aus diesen Zuständen wieder rauszukommen und sich besser regulieren zu können. Mhm. Ja, und genau, vielleicht ist da auch noch der Gedanke
1: wichtig zu ergänzen, dass ich eben auch sagen würde, dass es auch unheimlich wichtig ist, nicht mehrere Baustellen gleichzeitig aufzumachen, sondern wirklich eben auch sich erstmal rauszusuchen, an welchem Lebensbereich möchte ich vielleicht jetzt erstmal genauer hingucken und daran arbeiten. Und wenn wir da was bewegen konnten, dann können wir uns den nächsten Bereich vornehmen. Und genau, kein Mensch ist ideal und perfekt. Ich glaube, das ist auch gar keine besonders erstrebenswerte Vorstellung. Wir brauchen ja auch ein bisschen Stress. Das tut uns auch gut. Dadurch bleiben wir auch flexibel und entwickeln uns persönlich auch weiter. Aber wir müssen so das Zutrauen haben dass das Ausmaß an Stress und Spannung für uns gut bewältigbar ist und dass wir eben auch verschiedene ja, Strategien an der Hand haben, um uns äh, auch immer wieder genügend Gutes zu tun.
0: Ich finde es so schön, dass du das Thema, ja, den Umgang mit sich selbst, Selbstfürsorge auch immer so betonst, weil gerade dieser, diese Hinwendung hin zu einem liebevolleren Umgang mit sich selbst und auch mit einem, zu einem liebevolleren Umgang mit diesem ganzen Thema also mit dem Knibbeln an der Haut, mit dem Haare ausreißen, das ist, glaube ich, einfach ein ganz zentrale, ganz zentraler Punkt, dann auch auf dem Weg, wie soll man sagen, ähm, auf dem Heilungsweg, auf dem Recovery-Weg. Ich bin ja nicht so ein großer Fan von dem Wort Heilung, aber einfach ja ganz wichtig auf diesem Weg, um zu einem anderen Umgang auch zu kommen. Ja. Okay, ähm, vielleicht noch kurz, ähm, bevor wir uns mehr so diesem, diesem Bereich Heilung. Recovery widmen oder Behandlungserfolg. Vielleicht noch kurz eine Frage zu einer spezifischen Verhaltensstrategie bzw. zu einer Technik, und zwar dem Habit Reversal Training. Magst du da kurz vielleicht eine Einschätzung geben oder kurz dazu sagen, was genau das ist und wie, wie wichtig, wie vielversprechend du das findest?
1: Also zunächst mal kann man sagen, das ist eine Technik, die ist ursprünglich entwickelt worden für Tickstörungen. Und Tickstörungen sind dadurch gekennzeichnet, dass eben äh, ganz äh, unwillkürlich Reflexe ausgelöst werden. Also reflexhaft zum Beispiel, ich den Kopf äh, in den Nacken werfe oder ja sprachliche Ticks gibt es auch oder diese so Räusper-Ticks oder so. Das liegt nicht völlig außerhalb der Kontrolle äh, der Betroffenen. Aber ähm, es ist aus meiner Sicht eben im Unterschied zu den äh, zu Skinpicking, Trichotillomanie und so weiter doch sehr viel unwillkürlicher, ein sehr viel unwillkürlicheres Verhalten und also reflexhafteres Verhalten. Weil bei der Trichotillomanie oder äh, beim Skinpicking, ich vielleicht unbewusst das äh, Verhalten initiiere, es ist aber immer ein voll gesteuertes Verhalten. Ich weiß jetzt nicht, ob die Zuhörerinnen jetzt sozusagen genau verstehen, was ich damit sagen will, also es ist bei dem Tick zum Beispiel, wenn diese, dieser Reflex einmal ausgelöst worden ist, dann kann ich sozusagen diese die Ausführung nicht unterbrechen und nicht nur, weil es mir ganz schwer fällt und weil es total frustrierend ist, sondern das ist einfach, das ist wie so ein, so ein Niesreflex, man kann ja nicht auf der Hälfte des Niesens einfach aufhören. Und das kann man aber beim, beim Skinpicking, das ist den Betroffenen auch äh, ganz klar. Also, und deswegen finde ich persönlich, und das ist aber auch nur meine persönliche Erfahrung, also dieses Habit-Reversal-Training arbeitet eben damit, dass die äh, Muskelgruppen, die äh, in, den, in den Tick äh, involviert sind, also zum Beispiel die Nackenmuskeln, wenn ich den, den Kopf da immer in den, in den Nacken werfe, dass wir ganz gezielt die Gegenmuskulatur anspannen und dadurch verhindern, dass der Tick sozusagen ablaufen kann. Und das hat man eben dann übertragen, weil man gesagt hat, erstmal so einfach nur vom äußeren Erscheinungsbild ist das doch vielleicht ähnlich beim Haarausreißen und beim Skinpicking. Und das ist auch so erste Technik, die man dann auch in der Forschung wirklich auf ihre Effektivität überprüft hat und hat da auch positive Ergebnisse gefunden. Aber ich würde da schon einschränkend sagen, das waren jetzt nicht irgendwie Ergebnisse oder Untersuchungen, wo man gesagt hat, wie sieht das eine Woche später aus, wie sieht das drei Wochen später aus, wie sieht das drei Jahre später aus, wie, wie gut funktioniert diese Strategie eigentlich über die Zeit und an sich. Aber zunächst mal haben viele Leute eben gelernt, also ich glaube, das Gute an dieser Strategie ist, man kann wieder die Zuversicht gewinnen, ich kann doch etwas dagegen tun. Also da würde ich jetzt sagen, da kriegt diese Strategie von mir auch sozusagen ihre Berechtigung und ihr Lob. Ich selber habe aber in meinen Therapien eher die Erfahrung gemacht, dass die, diese Strategie eine doch sehr untergeordnete Rolle gespielt hat und ich mit vielen anderen Strategien die Zwischenziele besser erreicht habe. Aber jetzt habe ich eigentlich so also sehr deutlich nochmal gesagt, ich bin da zurückhaltend, aber in der Literatur wird diese Strategie immer noch gehypt, also besonders hervorgehoben. Ich glaube aber, weil sie eine Methode ist, die man sehr gut eben überprüfen kann, nur was die Langfristigkeit der Effekte angeht, bin ich skeptisch.
0: Ja, und das schlägt natürlich genau in diese Kerbe mit dieser einen Lösung. Es ist eine motorische Technik, eine Strategie, die man möglichst hart trainieren muss. So ist es ja tatsächlich beim Habit Reversal Training, dass man das sehr diszipliniert einüben muss und wo man dann ja häufig die Hoffnung hat, das Problem, in Anführungszeichen, damit zu lösen. Und genau da sehe ich halt auch so ein bisschen die Schwierigkeit, also erstmal in, den, in der Erwartung, dass es die Technik Richtet und dann aber auch in dieser, ja, in dieser Notwendigkeit, dass man das so konsequent auch einüben muss. Und ja. wenn man das nicht macht, dann hagelt es natürlich wieder so Selbstvorwürfe, die dann genau in die andere, nämlich nicht gerade in die liebevolle Richtung
1: mhm.
0: hinbewegen sozusagen.
1: Ja. Also, ich denke auch gerade, dass Menschen, die eben vom Haar ausreisen oder Skinpicking betroffen sind oder Daumen oder was auch immer wir uns da jetzt vorstellen, die entweder von der Persönlichkeit her oder noch vielmehr durch ihre Lebenssituation eben eher schlechter in der Lage sind, jetzt konsequent an einer bestimmten Sache zu arbeiten. Und so mit diesem absoluten Fleiß und dieser absoluten Zuverlässigkeit, da gibt es viele andere Probleme, die sozusagen da eher ungünstige Bedingungen schaffen, dass ich mich voll darauf konzentrieren kann. Und da denke ich eben, es gibt so viele andere Strategien, die... Ja, nicht die diese grundsätzliche ja, Kompetenz zu diesem so so absolut zuverlässigen Einüben erfordern und für mich eben äh, auch sehr sehr wirkungsvoll sind. Vielleicht so als Leitlinie, mir hat das immer geholfen als Therapeutin. Ich habe häufig, es spielt eh eine Rolle auch in der Therapie, dass man eben mal sich auch austauscht mit den äh, Studierenden, sage ich schon, mit den äh, Betroffenen, was sie zum Beispiel schon an Entspannungsmethoden vielleicht im Laufe ihres Lebens kennengelernt haben und welche ihnen besonders liegen. Da gibt es ja zum Beispiel manche Menschen, die mit Fantasiereisen sehr gut sich entspannen können oder eben auch autogenes Training oder Yoga. Und es gibt ja auch die äh, sogenannte progressive Muskelentspannung nach Jakobsen. Und auch das haben manche Leute zum Beispiel an einer Volkshochschule oder bei anderen äh, Therapien schon mal kennengelernt. Und es gibt eben eine Teilgruppe von Menschen, die unheimlich gut mit dieser progressiven Muskelanspannung äh, gelernt haben zu entspannen. Und meine persönliche Beobachtung ist, habe ich aber nicht mit einer Forschung sozusagen systematisch untersucht, dass die Menschen, denen die progressive Muskelanspannung, das Training gut liegt und die das auch geschafft haben, eben relativ konsequent zu trainieren, auch gut mit dem Habit-Reversal-Training klarkommen. Und da ist dann, das ist für mich immer so ein Signal zu sagen, ja, das, kann, das lohnt sich doch, dass wir das auch ausprobieren. Und bei denen, die sagen, ja, das habe ich mal probiert, aber ganz ehrlich, das habe ich einmal gemacht und dann hätte ich das jeden Tag äh, systematisch anwenden sollen und daran ist es dann auch gescheitert, das ist für mich immer so ein Signal, okay, dann probieren wir jetzt lieber erstmal was anderes und auf Habit-Reversal-Training können wir immer noch gegebenenfalls später zurückgreifen, wenn wir denken, jetzt brauchen wir noch eine neue Taktik.
0: Hm, ein interessanter Zusammenhang,
1: den du da beobachtet hast. Ja, weil man beides so konsequent trainieren muss. ne, um mhm. Wenn man Jakobsen wirklich oder PMR, wird es ja auch oft abgekürzt, die progressive Muskelentspannung oder PME im Deutschen. Wenn man da wirklich in diese äh, schnelle Entspannung lernen will, das gibt es ja wirklich, dass man innerhalb von, das wäre übrigens noch eine super Technik, wie kann ich in einer absoluten Stresssituation sehr schnell runterkommen, da ist die progressive Muskelentspannung, wenn ich die gelernt habe. Wahnsinnig effektiv, aber ich muss eben auch erstmal schaffen, die regelmäßig konsequent zu trainieren und dann über die verschiedenen Schritte auch in die, in die Blitzentspannung sozusagen zu kommen. Und wenn ich den Weg geschafft habe, dann schaffe ich auch Habit-Reversal-Training.
0: Spannend, das ist eine ganz neue Einsicht für mich. Ich hätte jetzt eher die Verbindung gezogen, dass beim Habit-Reversal-Training ist ja zum Beispiel auch eine Geste, dass man die, die Fäuste ballen soll. Wenn man die Fäuste bald und die vielleicht auch anspannt, dann geht das ja auch schon so ein bisschen in Richtung PMR.
1: Genau, das ist ja sozusagen ein Teil, dass man bei der PMR erst diese ganz starke Muskelanspannung macht, also einen Muskel nach dem nächsten und aber immer dieser Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Das ist schon wirklich, finde ich, kann man sehr schön an sich selbst erleben, wenn man mal einmal bewusst irgendeine bestimmte Muskulatur extrem anspannt, und danach dann eben die Spannung wieder loslässt, dass, dass das wahnsinnig, also ein wahnsinniges Entspannungsgefühl in genau dieser Muskelgruppe oder diesem Muskel, äh, ja, schon ähm, spürbar ist. Und beim Habit Reversal Training wäre es eben so, dass man nicht auf dieser Entspannungsphase, äh, Muskelentspannungsphase sich fokussiert. Ähm, sondern gerade eben auf die Anspannung sich so äh, fokussiert und durch die Anspannung eben verhindert, dass etwas anderes passiert. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich also die, entweder die Hände zu Fäusten balle oder auch ähm, in diese Hände in so eine Überstreckung spanne, also so die Hand ganz auseinander äh, spanne sozusagen, das verhindert ja, dass ich äh, zum Beispiel beim Haar oder knippeln in diesen Pinzettengriff gehen kann, also dass ich Daumen und äh, Zeigefinger berühren das wäre eben das Grundprinzip von der, äh, vom Habit-Reversal-Training, ne? dass ich also die Muskulatur so anspanne, dass das problematische Verhalten nicht ausgeübt werden kann.
0: Ja, vielleicht an der Stelle auch einfach nochmal ja, ein Appell an diejenigen, die zuhören, PMR vielleicht einfach doch mal auszuprobieren. Weil vielleicht, also du hast ja gesagt, es ist sehr individuell, für wen das eben passt, für wen nicht. Aber es gibt auf jeden Fall im Internet auch ganz viele Materialien dazu. Zum Teil gibt es auch Kurse über Krankenkassen, also über zum Teil von Krankenkassen finanziert auch, die man machen kann, zu solchen Entspannungsverfahren.
1: Jetzt
0: mhm. das klingt das natürlich immer so ein kleines bisschen, ähm, wie soll man sagen, ich glaube, dass viele da vielleicht auch erstmal ein bisschen die Augen verdrehen, so in dem Sinne, oh, das ist so ein großes Problem, jetzt soll ich Entspannungsübungen machen, aber es ist natürlich auch einfach wirklich ein wichtiger Mechanismus, den man da erlernen kann. Genau, also das
1: ist, glaube ich, wirklich so für Leute, denen das Halt gibt, ein sozusagen klares Trainingskonzept zu haben. Da äh, funktioniert das gut, es gibt mir eine, eine Sicherheit, ich weiß genau, ich mache als erstes das, als zweites das, als drittes das. Am besten kann ich das natürlich in, in einer Gruppe erlernen oder mit einem Trainer, einer Trainerin. Und es gibt eben Menschen, die sind anders gestrickt, für die ist eine Fantasiereise super. Ne? Die, die, die sind, keine Ahnung, habe ich nicht untersucht, sind vielleicht eher, die eher kreativeren Menschen, die sich gar nicht so wohlfühlen in so diesen festen mechanischen Abläufen und die sozusagen da wunderbar lernen können zur Entspannen. Ich glaube, da ist eben auch wieder wichtig, nicht eine... Technik passt für alle, sondern ähm, ja, es gibt, äh, gibt verschiedene Dinge, die man ausprobieren sollte. Und eins wird auch für mich passend, sozusagen. Ne? Und wenn, solange, wenn man jetzt sagt, für mich passt keine Entspannungsstrategie, dann würde ich sagen, ja, dann haben wir sie nur noch nicht gefunden. Die gibt es da schon irgendwo. Müssen wir halt noch ein bisschen weiter
0: suchen. Ja, das ist genau die richtige Haltung. Das finde ich super. <lacht> <lacht> Lass uns mal ein bisschen überschwenken, so ähm, auf die Metaebene sozusagen, was die Therapie angeht. Und zwar würde ich gerne ähm, von dir ein bisschen was hören, wie du, was du denkst, was du oder auch äh, erfahren hast, was vielleicht auch häufige Hindernisse sind in der Therapie, was die Punkte sind, wo es schwierig wird und wie man dann damit umgehen kann.
1: Mhm. Naja, schwierig ist eigentlich immer wieder die Motivation, wobei das wird meiner Ansicht nach oft missverstanden. Ich muss vielleicht ergänzen, also Motivation und Ressourcen, also welche welche Möglichkeiten habe ich auch. Es gibt eben viele Menschen, die sind in sehr äh, schwierigen äh, Lebenssituationen oder haben sehr schwierige Lebensgeschichten auch schon hinter sich. Und da würde ich sagen, da ist dann oftmals vielleicht äh, erstmal vordergründig der größte Wunsch, äh, jetzt das Kinpicking oder das Haarausreißen sein zu lassen. Aber ich glaube, äh, da geht es vielleicht doch äh, eher darum, erstmal sich um, um andere Schwierigkeiten zu kümmern, also äh, entweder frühere äh, Erfahrungen aufzuarbeiten oder eben auch aktuelle äh, lebensbegleitende Problemlagen zu äh, bewältigen oder zu, zu verbessern, auszuräumen. Und äh, wenn man da äh, sozusagen eine gewisse Stabilität entwickelt, hat sich dann eben auch diesem, äh, ja, ich sage jetzt mal wieder Problemverhalten äh, dann zuzuwenden. Also häufig ist es so, dass entweder die Leute meiner Ansicht nach nicht genügend Ressourcen und Kraft im Moment haben, um sich auf diesen Weg zu machen oder eben andererseits sie eigentlich, und auch das war manchmal Ergebnis einer Therapie, sie sich doch eigentlich ganz gut einrichten können in dem Leben mit Haare ausreißen oder Skinpicking und das muss man eben auch abwägen, ob man sozusagen auch einfach über den sozusagen liebevolleren Blick auf sich selbst, ja gut, dann bin ich eben jemand, der sich die Haare ausreißt und deswegen auch so aussieht oder Skinpicking betreibt. Ich will das überhaupt nicht jetzt hier sozusagen bagatellisieren, aber es gibt eben auch tatsächlich diese Menschen, die sagen, also ich habe ganz andere Probleme und ich kann lernen, mich zu akzeptieren mit dieser Angewohnheit, die ich da habe und dadurch eben auch eine enorme Belastung schon in ihrem Leben reduziert wird. Und dann kann man ja immer noch sagen, vielleicht ist das in ein, zwei, fünf oder auch zehn Jahren anders, dann kann man sich ja immer noch daran machen, das herausreißen, das Hautknibbeln oder was auch immer versuchen noch zu überwinden.
0: Es ist ja immer die Frage, was genau das Ziel ist, was die Personen sich wünschen. Und dieses Ziel kann sich natürlich auch ein Stück weit verändern. Und häufig, gerade vielleicht auch, wenn man sich mit den Störungsbildern oder wenn man sich noch nicht so viele Infos angelesen hat, sich noch nicht so viel damit beschäftigt hat, ist ja meistens so dieses einzige Ziel, das Verhalten muss weg. Ich muss unbedingt damit aufhören. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Ziele, andere Vorstellungen, wie auch so ein guter Umgang damit aussehen kann. Und ja, auch wie so Zwischenziele, also auch gerade dieser, worüber wir schon gesprochen haben, so dieser liebevollere Umgang mit sich selbst oder zum Beispiel auch sowas wie Vermeidungsverhalten abzubauen. Also zum Beispiel trotzdem mal ins Schwimmbad zu gehen, auch wenn man vorher gedacht hat, dass man sich da nicht wohlfühlt oder dass das schwierig ist, dass man das nicht machen kann. Also wegen wegen Skin wunden zum Beispiel oder weil die Frisur dann nicht mehr so kontrollierbar ist. Und das kann ja zum Beispiel auch ein Zwischenziel sein. Genau, das Ziel muss auch nicht sein. Äh, totale Abstinenz, man kann auch sagen,
1: ich möchte es einfach reduzieren oder ich möchte lernen, das in besti auf bestimmte Situationen zu reduzieren. Und genau, das können Zwischenziele sein, das können aber auch Endziele sein. Ich glaube, wichtig ist äh, tatsächlich, dass man ja mit sich selbst ins Reine kommt. Und das haben wir ja bei vielen anderen Aspekten auch, dass es meistens eben sehr stark davon abhängt, ob mein persönlicher Selbstwert äh, sozusagen damit vereinbar ist oder oder mein Verhalten damit vereinbar ist, dass ich sage, ja, da kann ich zu stehen. So bin ich, das gehört auch zu mir. Denn, ja, kommt immer auf den Einzelfall an. Aber mit mit vielen Sachen kann man natürlich auch leben. Wer, wer sagt denn, dass wir alle so und so aussehen müssen und so weiter. Also klar, wenn es schwere körperliche Konsequenzen hat, dann wird es sozusagen immer noch mal... Das immer noch mal eine andere Situation. Da kann man natürlich auch mit Ärzten drüber reden, was ist wie gefährlich. Also es kann ja manchmal auch wirklich tatsächlich sehr gefährlich werden. Dann ist natürlich gibt es da nicht groß irgendwelche Alternativen. Aber bei vielen anderen Sachen kann man eben einfach auch mal sich die Frage stellen. Ja. Und wenn das nun mal so wäre, dass das zu mir dazu gehört, wäre das denn dann wirklich so schlimm? Und bin ich dann ein Mensch, der nicht liebenswert ist? Und der kein Anrecht darauf hat, ein glückliches Leben zu führen. Aber dass er sozusagen, wenn das ein Verhalten ist, das sehr automatisiert und lieb gewonnen ist, weil ich würde ja sagen, wenn wir, wenn es sozusagen Ausdruck eben von zu häufiger, zu hoher Anspannung ist, dann ist es glaube ich, nicht sinnvoll zu sagen, ach ja, da lerne ich doch jetzt mit zu leben, sondern da würde ich sagen, ja gut, da müssen wir wirklich gucken, was können wir denn für diesen Menschen und dieses Leben tun, um in um so eine Balance zu
0: kommen. Das finde ich auch wirklich nochmal schöne Gedanken auch dazu, und auch gerade dieses mit, ähm, kann ich mich denn vielleicht auch so akzeptieren, und das ist ein Stück weit zu mir gehört. Ich bekomme von Betroffenen immer wieder die Frage gestellt, ist denn Heilung überhaupt möglich? Kann das denn überhaupt besser werden? Gibt es sowas wie Heilung in diesem Bereich? Ich habe jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, wie, wie Heilung oder Recovery wie das aussehen kann. Aber ähm, magst du da einfach noch mal ein bisschen so aus deiner Erfahrung erzählen? Vielleicht auch was du miterlebt hast, welche Besserungen Betroffene da erreichen können oder eben also nicht nur Besserung, sondern eben auch Heilung?
1: Ja, genau. Also Besserung würde ich sagen, geht immer. Also, da lassen sich immer die persönlichen Stellschrauben finden. Da wäre ich, würde ich jetzt sagen, absolut zuversichtlich. Jetzt nehmen wir mal wieder den Sonderfall aus. Jemand hat, also, ist schwerst traumatisiert. Dann würde ich sagen, ja gut, das kann jetzt nicht unsere Baustelle sein. Aber man kann ja an schwersten Traumatisierungen auch arbeiten und dann eben später, wenn die schwersten Traumatisierungen aufgearbeitet sind, sich eben auch wieder diesem Verhalten zuwenden und dann würde ich sagen, ist also Besserung in jedem Fall absolut möglich, äh, realistisch. Wenn wir Heilung so definieren, schaffe ich das irgendwann gar nicht mehr äh, zu reißen oder gar nicht mehr Skinpicking zu betreiben, dann würde ich sagen, ja, auch das ist absolut im Bereich des Möglichen. Wenn man jetzt sagen würde, schaffe ich das denn, dass ich irgendwann ein Leben habe, wo ich nie wieder in die Versuchung komme, dann würde ich sagen, da wäre ich sehr zurückhaltend, weil wir entwickeln uns sicherlich, wenn wir an uns arbeiten, ja weiter. Aber wir werden nicht grundsätzlich zu anderen Menschen. Und das, was wir so an, im Leben an Erfahrungen gesammelt haben, das bleibt doch irgendwo im, im, ich sage mal, im Hinterkopf gespeichert. Und das heißt, jeder Mensch hat, wenn er in Stresssituationen kommt, eben bestimmte Neigungen darauf zu reagieren. Und ein einmal automatisiertes Verhalten, das wird eben insbesondere in Stresssituationen relativ schnell aktiviert. Also zumindest dieser Wunsch oder dieses, dieser, ja, ich nenne es jetzt mal fast wie ein Reflex, eben auf den Stress mit dieser Strategie zu reagieren, die mir schon manches Mal eben, geholfen hat, aus dem schlimmsten Stress für einen Moment rauszukommen. Also ich glaube, diese sehr starke Neigung oder dieses Kribbeln sozusagen in Stresssituationen, das wird mich noch sehr lange begleiten, vielleicht auch mein Leben lang begleiten. Das ist vielleicht ein bisschen, das ist immer ganz schön, ich arbeite jetzt an der Hochschule und was man eben sehen kann, zum Beispiel in mündlichen Prüfungen, die ja für die meisten Leute Stresssituationen bedeuten, da fallen die verschiedenen Menschen in ihren Heimatdialekt wieder zurück, ne? die sonst eigentlich immer sehr Hochdeutsch reden, aber das ist eben diese Aufregung. Da werden diese ganz alten Muster äh, werden aktiviert, die können wir auch nicht kontrollieren, weil wir uns ja um andere Dinge in dem Moment kümmern müssen. Gut, also das, äh, ich muss sozusagen meiner Ansicht nach mh, als ehemals Betroffener, Betroffene darauf ähm, gefasst sein, dass ich in Risikosituationen auch in Zukunft geraten werde, auch vielleicht nach vielen Jahren ganz ohne Reißen und Knibbeln und Nägel kauen und so weiter. Und muss so ein bisschen auf der Hut bleiben und muss auch eben in Zeiten, wo ich vielleicht ganz lange nicht mehr oder ganz wenig gerissen habe, weiterhin versuchen A, meine Strategien weiterhin lebendig zu halten und eben auch sehr weiterhin darauf achten in so einer ausgeglichenen Lebenssituation nach Möglichkeit mir diese zu erhalten, diese zu bewahren.
0: Ja, vielleicht auch immer wieder zu schauen, was brauche ich gerade, also auch so sehr bedürfnisorientiert mit sich umzugehen. Wobei man auch sagen muss, ein Stück weit gilt das ja für alle Menschen, dass sie einfach gut schauen müssen, immer wieder und eigentlich täglich, dass sie in Balance bleiben oder wieder in Balance kommen. Also das Leben ist ja eine konstante Regulationsherausforderung. Mhm. Ja, ich finde das, find das eine gute und gute, wichtige Perspektive, auch was du da einfach zu bedenken gibst, dass mhm. man das auf dem Schirm haben muss, dass der Körper das mal so gut gelernt hat. Und vielleicht Hast du noch ähm, eins zwei Tipps oder noch eins zwei Gedanken dazu, wie man am besten mit, ähm, ich nenne es immer so Ausrutschern, wie man am besten mit Ausrutschern umgeht? Weil das ist ja ein ganz großes Thema, dass Betroffene sich vornehmen, ab jetzt nie wieder. Und da kommt es natürlich drauf an, jetzt ähm, wie weit sie auch schon fortgeschritten sind, so zum, zum Beispiel. Aber dieses, äh, okay, es ist länger nicht passiert, und ich denke, ich bin über den Berg und dann passiert es trotzdem wieder. Und es gibt irgendwie eine große Episode. Und ähm, ja, vielleicht hast du da noch so ein, zwei Gedanken dazu, wie man damit gut umgehen kann. Ja,
1: also ich würde sagen eben, wie äh, ich das vorhin schon meinte, man muss so en garde bleiben. Also immer wachsam, immer wachsam, immer wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Aber man sollte... Für sich erst klar haben, okay, das ist so ein bisschen mein Schwachpunkt und ähm, das gehört eben auch zu mir. Das ist meine
0: Versuchung.
1: Und wenn ich diesen Drang bemerke, dass er wieder da ist, äh, dann ist das auf eine Art für mich eine freundliche Erinnerung, äh, aufmerksam zu werden. Also ich muss sozusagen das als Frühwarnsignal verstehen, diesen Wunsch wieder zu reißen oder zu knibbeln oder so. Und Menschen sind nicht perfekt und äh, es passieren auch Dinge, die wir im Nachhinein nicht gut finden. Wenn so ein Ausrutscher passiert, ist, ist es, glaube ich, erstmal äh, ganz wichtig, zum einen da sich nicht zu lange damit aufzuhalten, sich darüber zu grämen, sondern immer wieder zu sagen, so, das war jetzt. Dahinter setze ich aber den Schlusspunkt und jetzt gehe ich wieder äh, den Weg weiter, den ich vor dem Ausrutscher schon gegangen bin. Also es ist sozusagen wirklich ein als Ausrutscher zu begrenzen, also nicht diesen Gedanken zu verfolgen, ja, jetzt ist es auch egal, sondern versuchen frühestmöglich wieder gut zu sich selbst zu sein und zu sagen, so, das ist jetzt gewesen und was gewesen ist, kann ich auch nicht rückgängig machen. Ich kann aber dafür sorgen, etwas dafür zu tun, dass es morgen nicht wieder passiert und dass ich insgesamt mir jetzt also das als Anlass nehme, als freundliches Signal meines Körpers nehme. Du musst dir wieder mehr Gedanken um dich selbst machen. Du musst dir wieder mehr Gedanken darum machen, wo du dich entlasten kannst, wo du besser auf dich aufpassen kannst, damit du ja dieses sozusagen um, Hilfeverhalten nicht zeigen musst. Also es ist quasi, es kommt immer auf die, die Phase an. Vor dem Rückfall sollte ich sehr, sehr aufmerksam sein und nach dem Rückfall sollte ich so schnell wie möglich wieder gut zu mir sein, aber Vorsorge treffen. Ne? Also nach dem Rückfall ist vor dem Nächsten Ausrutscher sozusagen.
0: Ja, danke dir. Das glaube ich auch wirklich nochmal wirklich auch also so stellvertretend für die für die Hörerinnen jetzt. Ich glaube, da ist wirklich auch bisher jetzt schon so viel Wichtiges dabei gewesen, wo Betroffene auch wirklich einfach jetzt schon viel für sich mitnehmen können. Das ist natürlich so, da sind so viele Menschen da draußen, so viele Betroffene da draußen die ganz dringend Hilfe für dieses Thema bräuchten, ganz dringend Psychotherapie eigentlich dafür bräuchten. Und ähm, ja, du weißt ja, wie es ist, du hast es vorhin auch schon gesagt, die Therapieplatzsuche ist, ist die eine Schwierigkeit und dann kommt natürlich noch die Schwierigkeit obendrauf, jemanden zu finden, der sich gut mit diesen Themen auskennt. Genau, deshalb wirklich auch nochmal vielen Dank für die guten Einblicke. Das ist wirklich... Ähm, das ist sehr, sehr wertvoll für die HörerInnen. Das kann ich, kann ich dir auf jeden Fall versprechen, dass das ja ganz, ganz wichtige Infos einfach sind. Und ähm, jetzt leite ich hier aus Versehen, aus Versehen schon so ein bisschen das Ende ein, aber ich habe noch <lacht> zwei, drei Fragen. <lacht> zwei, drei wichtige Fragen habe ich noch. Und zwar, was würdest du denn sagen, so aus deiner Erfahrung heraus, was Betroffenen so mit am meisten hilft? welche Intervention oder welche Bestandteile in der Therapie, was so ganz, wo du sagen würdest, das ist ganz zentral für eine Verbesserung in der Therapie.
1: Ja gut, ist zum einen natürlich wieder schwierig, weil es sozusagen wieder so ein bisschen beinhaltet, irgendwie wären alle gleich. Aber wenn ich da so mal daran gehen wollte, dann würde ich sagen, naja, ich glaube schon, was total zentrales, dieses sich selber kennen und verstehen lernen. Ich glaube, das ist die allerwichtigste Voraussetzung, die einem auch nicht nur hilft in der Überwindung gegebenenfalls von Trichotillomanie oder, oder Skinpicking, sondern ähm, ja auch für viele andere Problemlagen im Leben. Aber dass dieses sich Zeit nehmen und mal äh, genau hinzugucken und auch zu begreifen, was da eigentlich mit 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 einem geschieht und inwiefern das auch ganz ganz nachvollziehbar, logisch und auch menschlich ist, was man da tut und darüber eben auch so ähm, ja ein Selbstmitgefühl zu entwickeln. Ich glaube, das ist für jeden sehr, sehr hilfreich. Und dann schon auch aus meiner Sicht dieses ja für sich selbst auch so zu entdecken, was tut mir eigentlich gut und was tut mir gar nicht so gut. Wir haben ja in unserer schnelllebigen Zeit oft ja gar nicht so sehr die Gelegenheit, uns über sowas Gedanken zu machen. Und da ist so eine Psychotherapie natürlich ein super Ort, wo man diese Möglichkeit und Ruhe mal hat, sich wirklich mal mit sich selbst zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Und allein das tut in der Regel schon sehr, sehr gut.
0: Wenn du jetzt sagst, auch nochmal Psychotherapie und auch so ein bisschen von dem Hintergrund, was ich schon angesprochen hätte, äh, angesprochen hatte, nämlich die Tatsache, dass also viele Therapeutinnen einfach ja leider noch nicht so gut Bescheid wissen über die Störungsbilder. Und es ist ja tatsächlich so, dass Betroffene dann in der Therapie sitzen und ihr Gegenüber einfach nicht so richtig weiß, wie, dann, wie man damit umgeht oder das zum Teil vielleicht auch noch für selbstverletzendes Verhalten halten oder ja, denken, dass es äh, ist gleichzusetzen mit einer Zwangsstörung, weil es jetzt im Zwangsspektrumsbereich ist und wo es einfach noch ganz viele Missverständnisse gibt oder wo die BehandlerInnen vielleicht auch einfach gar nicht, gar nicht wirklich darüber Bescheid wissen. Ähm, gibt es was, was du den Betroffenen raten könntest? wie man damit am besten umgeht, wenn man als betroffene Person jetzt als Patientin oder Patient jetzt in der Therapie gelandet ist und endlich sein Gespräch hatte und die Therapeutin oder der Therapeut aber leider gar nicht irgendwie, ja, nicht so gut Bescheid weiß, wie man damit umgeht. Ja, bei so immer noch recht
1: wenig bekannten oder noch nicht allgemein bekannten Störungsbildern ist das natürlich immer ein grundsätzliches Problem. Ich muss eigentlich versuchen, als Betroffene, Betroffener eine eigene Kompetenz mitzubringen und und ein großes Wissen nach Möglichkeit schon mitzubringen, um zumindest am Anfang diese Person so ein bisschen an die Hand nehmen zu können. Und das hört sich jetzt blöd an wie so ein, so ein Aufruf zu, kauft meine Bücher, aber es müssen ja auch nicht meine sein, aber ich würde da schon den Betroffenen raten, sich selber eben über auch das Wissen, was ja auch zum Teil kostenfrei bereitgestellt wird, zum Beispiel vom, von der Infostelle Trichotillomanie oder hier von den, den verschiedenen ähm, Skinpicking-Organisationen in Deutschland. Also im Internet kriegt man ja schon eine ganze Menge. Also dass man selber relativ gut vorbereitet zumindest schon mal dahin geht. Und dann natürlich auch würde ich mir wünschen, nicht weil ich äh, irgendwas daran verdienen möchte, aber dass die äh, Therapeuten und Therapeutinnen, sich zum Beispiel da mal mein Buch durchlesen würden, weil da steht wirklich alles drin. Das ist überhaupt keine Geheimwissenschaft oder so. Ähm, da, das also man muss sich natürlich die Zeit nehmen, das zu lesen. Und das ist vielleicht auch manchmal tatsächlich schon eine Hürde. Wenn das so ist, dann kann ich hier nochmal sagen, dass äh, ich wirklich total äh, bereit bin, sowohl für Betroffene als auch für die Therapeutinnen Therapeuten, ja, auch äh, sozusagen zu unterstützen, na, also Hinweise zu geben. ich dürfen die Therapeutinnen oder Therapeuten gerne anschreiben oder äh, mich anrufen. Und äh, dann kann ich ihnen gerne auch mündlich äh, ein paar Tipps geben. Und bei den äh, Betroffenen äh, auch da, klar kann ich das immer nur in einem gewissen Zeitumfang, aber ich mache keine Psychotherapie mehr, aber für ein Gespräch zur grundsätzlichen Beratung stehe ich natürlich äh, auch gerne zur Verfügung kann man mich über die Hochschule Düsseldorf erreichen. Das wären jetzt so meine Tipps. Und ansonsten ja, würde ich eben denken, dass man auf jeden Fall versuchen sollte, sozusagen eine gemeinsame Allianz herzustellen. Also dass, dass sowohl die Betroffenen als auch die Therapeuten den Eindruck haben, wir wollen zusammen dieses Problem erstmal verstehen und dann zusammen angehen. Und eigentlich müsste das ja auch schon eine ganz gute Grundvoraussetzung sein, dass man da auch auf jeden Fall Besserungen erreichen kann.
0: Ja, Ich finde das gut, dass du auf deine Bücher hinweist auch nochmal. Also Das kannst du sehr gerne machen, weil es einfach so eine wichtige, total wertvolle Ressource ist. Und ich fand es auch wichtig, dass du gesagt hast, es ist keine Geheimwissenschaft. Es ist ja auch tatsächlich so, dass viele von diesen Mechanismen die bei Skinpicking oder Trichotillomanie eine wichtige Rolle spielen, also Spannungsregulation, Emotionsregulation. Das sind ja Dinge, die bei den meisten anderen Störungsbildern auch wichtig sind. Insofern ist es jetzt auch kein so, also, ja, es ist also, man braucht jetzt keine jahrelange Schulung oder keine jahrelange ähm, Erfahrung und Forschung mit diesen Störungsbildern, um damit auch gut zusammenarbeiten zu können. Sondern mhm. Eigentlich braucht es eine ja, gewisse Bereitschaft, auch von den TherapeutInnen eben, sich ein Stück weit damit auseinanderzusetzen und das einfach besser zu verstehen. Mhm. Und ja. äh, ich denke auch, da sollte einfach viel mehr möglich sein. Und ja. vielleicht auch kann ich an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen, ich habe auch ganz viele Infomaterialien auf meiner Homepage, auch zum, zum Download, zum Beispiel auch so ein Flyer für BehandlerInnen, also wo man wirklich einfach so die Diagnosen drauf hat. Wo man, wenn man Angst hat, dass man zum Arzt oder zur Ärztin geht und bevor man das irgendwie selbst erklären muss, damit man einfach was in der Hand hat, um damit hinzugehen sozusagen. Und auch ähm, auch wirklich auch von mir die Bereitschaft, bei mir können sich auch gerne TherapeutInnen melden, die gerne irgendwelche die irgendwelche Artikel brauchen, weil wir haben ja auch Überblicksartikel geschrieben zu Dermatillomanie und Trichotillomanie, wo man sich auch wirklich einfach sehr gut informiert kann als BehandlerInnen. Genau,
1: einen Punkt hatte ich eben noch vergessen, also da dem stimme ich äh, sozusagen allem zu, auch was du gesagt hast. Und einen Punkt wollte ich eigentlich eben noch sagen, die, was, was Betroffene tatsächlich noch, denke ich, gut dazu beitragen können, ist, dass sie versuchen, so offen wie möglich zu sein. Also ich muss häufig äh, den Therapeutinnen, Therapeuten, meine Erfahrung von mir aus erzählen. Gerade jemand, der sich noch nicht so gut damit auskennt, der weiß auch noch nicht genau, welche Fragen er, er oder sie am besten stellen muss. Und da, natürlich muss die Chemie stimmen, aber wenn ich an sich das Gefühl habe, ich bin hier in, bei jemandem, dem ich vertrauen kann, dass ich dann wirklich versuche, so offen wie möglich eben auch von den Dingen zu berichten, die ich vielleicht ganz furchtbar finde, weil darauf äh, ist mein Gegenüber angewiesen, dass er genau weiß, was in mir vor sich geht. Und dann es gibt so gut, also es gibt so wenige Strategien, die so die ganz spezifisch jetzt nur für, für das Haare ausreißen oder das äh, Skinpicking oder das Daumenlutschen sind. Das, das gibt es so gut wie gar nicht, sondern an sich arbeiten wir mit den grundsätzlichen Strategien der kognitiven Verhaltenstherapie, die wir aus Angsttherapien, aus Depressionstherapien, auch aus, wie du schon gesagt hast, Christina, aus Therapien von der Borderline-Persönlichkeitsstörung kennen, also auch aus den Störungsbildern, die den meisten Therapeuten sehr viel vertrauter ist, äh, sind. Und insofern äh, geht es meistens darum, dass, dass die Betroffenen wahrscheinlich tatsächlich versuchen müssen, so viel wie möglich sich zu öffnen, damit der Therapeut, die Therapeutin daraufhin äh, die richtigen Strategien auswählen kann.
0: Das ist nochmal ein super Punkt, den ich auch gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber das stimmt natürlich, dass man einfach nicht die richtigen Fragen stellen kann auch. Oder nicht alle richtigen Fragen, nicht alle wichtigen Fragen, wenn man sich nicht so gut damit auskennt. Und das ist natürlich, ähm, ja, es ist natürlich besonders schwierig, wenn gerade von Betroffenen bei einem Störungsbild, das so extrem schambesetzt ist, ähm, genau das dann auch nötig ist. Aber ja, dafür braucht es dann eben die die gute gemeinsame Wellenlänge und auch so eine vertrauensvolle Beziehung. Und ja, das ist auch was, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen hatten, aber wahrscheinlich könnten wir ja sonst auch stundenlang sprechen. <lacht> Dieses ganze Thema Scham und Schuld, ähm, Schuldgefühle wegen des Verhaltens, ähm, was war vorhin ja auch so ein bisschen implizit drin war, als du meintest, dass es eben auch was Normales ist, dass das Verhalten, dass es sehr menschlich ist und dass es seinen Grund hat, dass es seine Gründe und Funktionen hat und ähm, ja was ja quasi ist der Gegenpol ist zu so diesem Schuldgefühl dann auch und ähm, ja Scham eben auch einfach ein ganz 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 großes Thema wo mhm. ja wo sicherlich auch einfach wirklich dann viel dran gearbeitet werden kann in der Therapie genau man kann sich vielleicht als Betroffener oder Betroffene auch nochmal so vor
1: Augen führen dass die allermeisten Menschen wenn sie genau die gleiche Lebensgeschichte wie ich und die gleiche jetzige Lebenssituation hätten wie ich, nicht grundsätzlich sich anders verhalten würden. Gut, jeder hat vielleicht nochmal so eine andere Art des Verhaltens, aber das ist sozusagen, ja, die allermeisten Menschen, wenn sie nur dieselben Erfahrungen machen und unter denselben Bedingungen leben, mit mir in einem Boot sitzen würden. Und manche Menschen haben vielleicht eben einfach mehr Glück mit ihrer Lebensgeschichte oder Lebenssituation, aber sie sind ja nicht an sich bessere Menschen. Dafür sind wir, doch, dafür sind wir dann doch wieder alle grundsätzlich sehr gleich.
0: Ja, ich finde das auch immer einen ganz schönen Gedanken, das heißt ganz schön, einen ganz hilfreichen oder heilsamen Gedanken, sich zu überlegen, dass jeder irgendwas hat, wofür er oder sie sich schämt. Ich glaube, das unterschätzt man auch sehr, weil Scham ist ja was sehr, eine, eine sehr, ein sehr einsames Gefühl. Man, man spricht nicht drüber, man ist alleine damit und es wird immer größer und jeder ist mit seinem Schamthema sozusagen alleine. Aber auch gerade so diese, ähm, diese mit diese schwierigsten Situation, Schwimmbad zum Beispiel, ist ja eine Situation, die für extrem viele Menschen, auch die nicht unter BFABs leiden, irgendwie eine schwierige Situation ist, wo viele auch nicht hingehen, weil sie sich mit ihrem Körper zum Beispiel nicht so wohlfühlen. Und ähm, ich finde, das ist immer auch ganz wichtig, sich das bewusst zu machen, dass es auch anderen Menschen zugeht, so Die mögen vielleicht unter was anderem leiden oder sich für was anderes schämen, aber grundsätzlich ist das für jeden ein Stück weit ein Thema, wenn auch in unterschiedlichen Ausmaßen. Ja, und in der
1: Therapie kann man sich dann auch nochmal Zeit nehmen, um äh, auch eben darüber nachzudenken, welche Funktion auch so ein Schamgefühl hat, ne. Das ist, äh, wir erleben es ja oft als sehr unangenehm und, und, und schmerzhaft, aber es hat eben auch für das Überleben der Menschheit äh, durchaus auch eine wichtige Bedeutung und äh, dass man sozusagen sich dem möglicherweise auch nochmal widmet und dann auch so ein bisschen mehr Freundschaft schließen kann, vielleicht auch mit diesem unangenehmen Gefühl kann auch ein Weg sein, um, um sagen, sich weiterzuentwickeln und sich insgesamt etwas besser zu fühlen.
0: Ja, und sich vielleicht auch bewusst zu machen oder so für die Scham aufmerksam zu machen, äh, aufmerksam zu sein und ne? zu sagen, ach guck, da ist die Scham wieder, aber ich kann mich ja trotzdem anders entscheiden. Ich kann mich ja trotzdem dafür entscheiden, ins Schwimmbad zu gehen, weil mir das wichtig ist, auf einer anderen Ebene. Also Gefühle auch da sein zu lassen und ja, nicht unbedingt nach ihnen handeln zu müssen, auch wenn sie manchmal ziemlich laut sind. Mhm. Ja. Okay, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Und ähm, ja, die Frage, die ich eigentlich den meisten Podcast-Gästen am Ende noch stelle, ist so die Frage, gibt es noch irgendwas, was du gerne den Betroffenen noch mitgeben möchtest, was dir noch wichtig ist zu sagen? Ja, also ich weiß gar nicht, ob das, das das Wichtigste ist oder für mich das Bedeutsamste, aber es ist zumindest
1: das, was mir jetzt so einfällt, dass, dass ich eigentlich nur sagen kann, dass ich als Psychotherapeutin ja eine relativ besondere Gelegenheit habe, doch so viele Menschen kennenzulernen und auch eben kennenzulernen mit ihren Nöten und, und Problemen und eben genau den Dingen, die sie sonst versuchen für sich zu behalten und, und niemanden anmerken zu lassen und dass ich dadurch, dass ich hinter diese Kulissen sozusagen schauen kann, ähm, eigentlich ja nur ausdrücken kann, äh, wie sehr wir Menschen eben Menschen sind und ähm, das auch zum Menschsein dazugehört und das wir eben, wie du es vorhin auch angedeutet hast, immer so vorschnell denken, wir wären diejenigen, die nun diese kleinen Wichte sind, die diese Schwierigkeiten haben oder die so minderwertig oder wie auch immer sind. Und dabei geht es vom Grundprinzip her ja doch allen Menschen sehr, sehr ähnlich. Und wir, wir können uns sozusagen auch mit unserer scheinbaren Besonderheit äh, als Teil dieser großen, großen Gruppe der Menschen äh, fühlen. Wir, wir sind genauso Teil dieser Gruppe und wir sind auch nicht grundsätzlich anders als die anderen Menschen in dieser Gruppe. Das sehe ich nicht unbedingt, aber ich als Psychotherapeutin, die hinter die Kulissen gucken konnte, habe immer wieder diese Erfahrung gemacht. Und nicht nur mit Patienten oder Betroffenen, sondern Psychotherapeuten unterhalten sich dann, haben ja gelernt sozusagen so auch offen miteinander zu reden und unterhalte mich auch mit anderen Menschen darüber und das ist eigentlich doch das Schöne eben auch an Menschen, wir die, die haben diese vielen Empfindungen und auch diese vielen Schwierigkeiten, Aufs
0: und Abs und Stärken und Ressourcen und es wird nie langweilig. Ja, das hast du richtig, richtig schön gesagt. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, denn ja, wir sind alle verletzlich. Wir begegnen alle gewissen Schwierigkeiten im Leben. und müssen so Klippen umschiffen und... Ähm, ja, Stolper anfallen hin, landen auch mal auf dem Boden und ähm, ja, letzten Endes sitzen wir eben alle im selben Boot und ja, es finde ich sehr schön, wie du es gerade nochmal noch mal so deutlich gemacht hast. Ach ja, jetzt bin ich ganz beseelt <lacht> und ja, liebe Antje, wirklich, dank dir von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß ja, dass du auch gut beschäftigt und gut eingebunden bist in deinen Job und ja, einfach wirklich, wie ich vorhin schon gesagt habe, wirklich auch stellvertretend für alle, die da jetzt zugehört haben und viel für mich sich mitnehmen konnten. Hoffe ich zumindest, da bin ich aber zuversichtlich. Ähm, wirklich einfach vielen, vielen Dank.
1: Ja, liebe Christina, ganz herzlichen Dank einmal für diese Chance, aber auch an dich, dass du diesen Podcast so regelmäßig machst und eben auch so viel für die Betroffenen hier bei uns in Deutschland tust. Eine große Gruppe von Menschen, die eben auch eine, eine Lobby braucht und die es auch verdient hat, dass man sich für sie einsetzt und da leistest du mit diesem Podcast natürlich einen super Beitrag und insofern bin ich total froh, dass ich mich sozusagen überwunden habe, teilzunehmen und ja, freue mich, wenn ich helfen konnte.
0: Ja, danke dir. Ja, ich weiß, es ist auch nicht immer so in der Komfortzone, in den Podcast zu kommen, wenn, wenn man das sonst nicht so macht. Und ja, deshalb vielen Dank dir, dass du die Komfortzone da sozusagen verlassen hast vorbeigeschaut hast und ja einfach wirklich danke danke danke
1: ja alles gute für alle
0: ja das war also das interview mit professor dr antihunger zum thema kognitive verhaltenstherapie bei skinpicking also Dermatillomanie, Trichotillomanie und anderen verhaltensstörungen aus diesem bereich und ich hoffe ihr konntet da wirklich ganz viel für euch mitnehmen ich hoffe, ihr habt vielleicht die ein oder andere Inspiration, den ein oder anderen hilfreichen Gedanken mitnehmen können aus dem Interview. Ja, und an der Stelle dürft ihr euch auch einfach mal bei euch selbst bedanken, auch gerade diejenigen, die betroffen sind, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das Interview anzuhören und damit auch was einfach für euch zu tun. Und dann alle, die jetzt vielleicht aus dem therapeutischen Bereich zugehört haben, auch vielen Dank, dass ihr euch über das Thema informiert und damit anderen Betroffenen vielleicht in Zukunft besser weiterhelfen könnt. Ja, und an all diejenigen Betroffenen, die jetzt gerade denken, ja, ich bräuchte eigentlich auch Unterstützung in Form einer Therapie. Wirklich all diejenigen möchte ich einfach nur ermutigen, den Schritt zu gehen, tatsächlich Hilfe zu suchen. Ich weiß, der Weg ist schwerlich und es kostet Überwindung und Mut und auch so ein bisschen Ausdauer, um das irgendwie anzugehen und um einen Therapieplatz zu bekommen. Aber wenn man sich nicht darum kümmert, irgendwo anzurufen und nicht den ersten Schritt macht, dann kommt man zum Beispiel auch nicht auf eine Warteliste. Und dann fängt diese Wartezeit eben auch gar nicht an zu laufen. Und manchmal hat man sogar Glück, dass vielleicht gerade was frei wird oder es ergibt sich irgendwas, sodass es auch manchmal, wenn man Glück hat, gar nicht so lange dauert. Oder man hat zumindest schon mal eins, zwei, drei Erstgespräche. Insofern wirklich ich kann euch nur ermutigen, das anzugehen. Und wirklich Hilfe zu suchen. Denn es gibt, es gibt Hilfe, es gibt Hoffnung und es ist immer eine Besserung möglich, so wie ihr es auch ja von Antje gehört habt. Ja, das ist also auch einfach nochmal mein Appell an euch, da wirklich für euch einzustehen und die Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und was ich auch schon oft hier gesagt habe, fragt euch nicht, ob das denn wirklich schlimm genug ist, dass ihr Hilfe verdient sondern macht euch bewusst, je früher ihr euch Hilfe sucht, desto besser. Und wenn ihr darüber nachdenkt, ob denn eine Therapie vielleicht eine gute Idee wäre, dann ist das meistens schon ja Zeichen genug, dass, dass es gut wäre, eine Therapie in Anspruch zu nehmen. Ja, also das einfach nochmal, was ich euch gerne auch ans Herz legen würde, da aktiv zu werden. Und wenn ihr euch davor scheut, direkt in eine Therapie zu gehen, der auch mal ja, in eine Selbsthilfegruppe zum Beispiel erstmal andocken, und euch ein bisschen darüber austauschen. Das sind auch häufig Personen, die schon Therapieerfahrung haben. Es kann vielleicht auch nochmal ein erster Schritt sein, um sich dem Thema zu nähern. Ja und generell ein großes Danke an alle, die jetzt zugehört haben, die mir und uns ihre Zeit geschenkt haben. Ja, noch eine ganz kleine Info am Rande. Vielleicht habt ihr das gemerkt während dem Interview. Wir haben es tatsächlich aufgenommen bei schlimmstem Aprilwetter, obwohl das eigentlich noch im März war. Und es hat ganz doll angefangen zu regnen bei Antje plötzlich. In der Regen ist richtig gegen die Fenster geschlagen. Und ja, ich hoffe, es hat nicht zu sehr gestört. Nach dem Mikrowechsel hat man es noch ein bisschen weniger gehört. Und ja, ich hoffe, das war okay. Und ich habe gedacht, ich erzähle euch das einfach, damit ihr euch nicht wundert, was da im Hintergrund äh, zu hören war. Und ja, wie immer würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr Lust hättet, auf Spotify oder auf iTunes eine Rezension oder ein paar Sterne zu vergeben. Auch gerade bei itunes vor allem auch aus der Schweiz und in Österreich, da fehlen noch ein paar Rezensionen sozusagen, würde ich mich sehr freuen. Und ihr könnt den Podcast auch über die, sozusagen die virtuelle Kaffeekasse unterstützen, dazu stehen alle Infos in den Shownotes. Ja, und zum Schluss möchte ich auch nochmal Danke sagen, generell für euren Support, dafür, dass ihr den Podcast hört, für all die lieben Nachrichten, die mich immer erreichen, da freue ich mich immer sehr drüber. Ja, und ansonsten schicke ich euch jetzt einfach alles Liebe. Bis zum nächsten Mal you <laughs>